0: Hågen høje KPI'er har ingen øvre arbejdstid. Tilsæt den forventning om, at du som leder samtidig skal de bløde værdier i orden. Det er ikke nemt at være en moderne leder. For hvordan forener man de hårde krav og de bløde værdier, og det er det overhovedet muligt uden at sætte medarbejderens tillid på spil? Ja, siger sociolog og trendekspert Emilia van Havn, hvis du som leder tager se det enkelte mennesker og være bevidst om din egen opførsel. Det involverer blandt andet at være personlig uden at blive privat og sætte tydelige mål og grænser. Trækket til bæredygtig ledelse er nemlig bæredygtighed, og måske faktisk den hårdeste form for ledelse overhovedet. Du lytter til FM Fokus. Mit navn er Elisabeth Hamreiksvadts. Når jeg tænker bæredygtighed, så tænker jeg jo automatisk på klima. Men hvad er bæredygtig ledelse egentlig, Emilia Van Havn?
1: Bæredygtig ledelse handler rigtig meget om at skabe en organisation, hvor der er plads til, at mennesker kan være i balance. Det skulle være den helt korte udgave af det. Og i virkeligheden kunne man faktisk øh, veksle bæredygtighed, når vi taler om det sociale klima, til bæredygtighed. væredygtighed.
0: Bæredygtighed? Ja. Altså hvordan det?
1: Jamen det, at man er altså, i stand til at være dygtig til at være til stede, til at være i eksistens, til at være sammen med andre. Så det handler meget mere om vores, øh, vores identitet og vores måde at være i fællesskab på, og være sociale på, og være sammen på, og i det hele taget være sig selv i et fællesskab. Det er det, som værdighed er. Og så selvfølgelig i en arbejdsmæssig kontekst, når vi taler om organisationer.
0: Hvordan passer værdighed så ind i, på den moderne arbejdsplads? Fordi der er jo også en masse hårde krav.
1: Ja, men... Det det der med hårde krav og bløde krav, eller en blød leder, eller en hård leder, det tror jeg simpelthen, vi skal til at tage op til altså total revision. Fordi i virkeligheden, noget af det allerhårste for os mennesker, det er vores relationer. Hvis vores relationer ikke fungerer, uanset om det er en arbejdsmæssig kontekst, eller at det er privat, jamen så fungerer vi heller ikke. Man ved fra flere undersøgelser, at man for eksempel har meget svært ved at være kreativ, eller at indlære, hvis det er, at man socialt set ikke er i balance, eller ens psyke er ikke er i balance. Ens psyke er nærmest altid forbundet til de omgivelser, man har, de menneskelige omgivelser, man har. Men mindre man har en diagnose selvfølgelig, så er det noget andet. Ikke? Så hvis vi lægger alt det der sammen, så er de hårde Øh, ting inden for ledelse faktisk, at kunne få folk til at have det godt på arbejdet, og have det godt sammen på arbejdet. Øh, jeg ved godt, at selvfølgelig så taler man om, om hårde fakta, eller hård ledelse i forhold til KPI'er. At man skal opnå nogle særlige resultater. Og den gammeldags forestilling er jo, at så pisker man simpelthen medarbejderne til at nå de der KPI'er. Men man ved jo også, at skabe et ekstrem performativt øh, miljø, arbejdsmiljø i virkeligheden ikke er motiverende. Altså for de fleste, Kranit har lavet flere undersøgelser omkring det der, og de har set og, og undersøgt, at KPI'er virker ikke motiverende på mennesker. Det kan virke på nogle andre ting, og KPI er fine ting at arbejde med inden for nogle bestemte områder, for ligesom at allokere ressourcer og så videre, Men hvis man taler om menneskelige ressourcer, og man taler om motivation, og man taler om kreativitet, hvilket er jo det, som organisationen skal overleve på i dag, så er KPI'er altså ikke vejen frem.
0: Altså nu er jeg jo journalist, og så automatisk, så når jeg hører KPI'er, så, så synes jeg jo ikke, det er fedt. Øhm, fordi det kan journalister generelt ikke lide. Men når jeg så helt ærlig over for mig selv, så kan jeg jo faktisk meget godt lide dem. Fordi så ved jeg, hvad jeg skal. Risikerer man ikke, at det hele måske bliver
1: lidt øh, fluffigt? Ja, jeg elsker de spørgsmål. Og du øh, rammer jo ind i et tabu også, ikke? Fordi at, øh, at selvfølgelig at de fleste mennesker de trives mest med at vide, at de er en succes, når de har opnået et særligt resultat. Det er jo en af de store udfordringer, vi har i det moderne samfund. Det er, at man bliver aldrig færdig med et arbejde, fordi hvornår er det godt nok. Meget af det arbejde, vi laver i dag, er jo kreativt, det er associativt, det er i fællesskab, og man kan i virkeligheden blive ved med at arbejde, arbejde, arbejde på den samme opgave, uden nogensinde at blive færdig. Så, så derfor er det enormt rart at vide, at man har en deadline. Du skal ligesom aflevere til det der tidspunkt, så er man færdig. Eller øh, du skal aflevere det i den her form, så er man færdig. Og det, det, det er simpelthen helt grundlæggende i vores egen psyke, at vi har det godt, at vi bliver færdige med noget. At vi føler, at vi er en succes og har opnået det. Men... KPI'er er bare et problem, hvis du tror, at du så som identitet er en succes eller en fiasko, hvis du opnår eller ikke opnår de der KPI'er. Jeg har faktisk lavet en omskrivning af KPI'er, fordi KPI burde i virkeligheden stå for konstant pressede individer i dag, fordi der er rigtig mange mennesker, der føler sig sådan. Hvis vi kigger på hårde fakta, når vi taler om bløde elementer, nemlig mennesker, så ser vi jo, at vi har aldrig nogensinde været så stressede som før, som, altså før som nu. Vi har aldrig haft så meget angst, vi har aldrig haft så meget depression, vi har aldrig haft så meget ensomhed og søvnløshed. Og alle de der faktorer er simpelthen med til at gå ind og påvirke vores livskvalitet. Og hvis vores livskvalitet er påvirket, så arbejder vi også bare dårligere. Når jeg siger, at KPI står for konstant pressede individer, så er det værste faktisk ikke, at de er konstant pressede. Det er, at mange føler sig som et isoleret individ. Det vil sige, at de, det er op til dem selv, om de har eller fiasko. Det er ikke et spørgsmål om, at gruppen løfter dem. Og det har vi jo brug for som mennesker, fordi indimellem, så, så performer vi ikke lige så godt, som vi plejer. Og indimellem er der nogle andre, der ikke gør det. Og det er jo det, der er vidunderligt ved et fællesskab, det er, at vi ligesom kan udligne hinandens hvad skal man sige, mangler og øh, altså forstærke de styrker, vi har. Så det er også det, der ligger i konstant presset individer, det er, at man, man netop, ikke skal føle sig som et isoleret individ i det fællesskab, man er en del af. Så man er en del af et gensidigt forpligtende fællesskab. Og det er næsten den vigtigste opgave, en leder skal kunne skabe. Et gensidigt forpligtende fællesskab, som inviterer alle medarbejderne ind i, og hvor personen, altså lederen, også selv er en del af det.
0: Og hvor vi måske går fra en nulfejlskultur til, at det er okay at være menneske?
1: Jamen, selvfølgelig. Altså det er det, og nogle gange så opstår de fedeste øh, produkter, idéer, muligheder faktisk gennem fejl. Og der er jo ikke nogen leder heller, der har lyst til at have medarbejdere, der har det dårligt. Man vil jo gerne komme ind et sted, hvor man kan se, at folk trives. Altså det, det, er jo, det, er jo, det ligger jo grundlæggende i de fleste mennesker, at vi ønsker at være sammen med mennesker, der har det godt. For så har vi det godt. Og det er der også masser af andre undersøgelser, der viser. Blandt andet, øh, hvad hedder det, øh, Harvard Study of Adult Development, som er en af de længstvarende sociale studier, der er lavet, hvor der var nogle Harvard-forskere, der i 1936 eller 38, nu er jeg, lige, jeg har sagt det tusind gange, det er sjovt, ikke? så kan man lige pludselig glemme det, men de samlede 724 unge mænd for at finde ud af, hvad der skaber sunde og lykkelige liv, og det entydige svar var gode relationer, så det ligger helt grundlæggende i os mennesker, at vi ønsker at have gode relationer for at have det godt. Og når vi har det godt, så udfører vi også et meget bedre arbejde. Så vis mig den leder, der ikke ønsker at have det godt øh, sammen med sine medarbejdere, for at kunne skabe nogle gode resultater. Jeg tror ikke, at de findes. Desværre findes der så de ledere, som jo ikke selv, altså er inden for normalområdet, området, ikke? og som udelukkende kører efter resultater på kort sigt. De findes også, men de bliver færre og færre, fordi der er er flere og flere sanktioner imod dem?
0: Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, altså hvis, hvis det er, at vi skal have alle de her bløde værdier som leder, samtidig med, at vi skal nå de her mål, kan man ikke risikere at blive måske lidt manipulerende i sin ledelsestil? Hvis det er, at jeg går hen og til dig, så, så lytter jeg virkelig på, på dit brud med din kæreste, eller et næste dag, så sådan, nu skal du lige nu det her? Altså, kan man ikke risikere at misbruge det ved måske at
1: bruge den her coaching-agtige tilgang lidt for meget? Jo, og jeg synes faktisk også, at du rammer noget meget essentielt. Um, og det er jo, hvor går grænsen mellem det private og Måske i virkeligheden det personlige Fordi du må jo gerne tage din person med ind på arbejde i dag Altså i dag er der ikke en forventning om At du kun er din rolle, din funktion Man forventer også at du har din personlighed med Fordi det er der din kreativitet og originalitet ligger Og meget af det arbejde der bliver udført i dag Handler jo faktisk om at ture være kreativ Og original ikke? for at løse de problemer som vi står i um, Og det er enormt svært at, at, at vide hvornår er jeg privat Og hvornår er jeg personlig um, og der skal man jo som leder gøre op med sig selv, hvor går man til. Og det er faktisk ok som leder at sige, på her, jeg vil rigtig gerne støtte dig i dit arbejde. Jeg vil også gerne lytte til, hvis du har nogle problemer. Men jeg kan ikke være din, din, din parterapeut, jeg kan ikke være din almindelige terapeut. Fordi så bliver det svært for os at have en arbejdsmæssig relation. Det, det der er det vigtige, det er, at man melder klart ud. Og det er derfor, det er så vigtigt, det du siger med manipulation. Man skal ikke lade som om, at man er noget, man ikke er. Og det er måske det allerstørste krav til ledere i dag, det er, at de skal kende sig selv, før de kender deres medarbejdere. Fordi når de kender sig selv, så kender de også deres egne grænser. Og alle dem, som så hvad skal man sige, forsøger at postulere, at de er ekstremt åbne og empatiske på det private niveau, og i virkeligheden ikke er det, eller føler som et overgreb, Altså, der er jo også ledere, der føler sig fuldstændig invaderet af deres medarbejdere. Øh, jamen, så, så, så er det jo selvfølgelig et problem, hvis ikke man kender sine egne grænser og siger fra starten af her til ikke længere. Men jeg vil gerne sørge for, at du kan få noget hjælp eller et eller andet, ikke? så man tager noget ansvar for det.
0: Ja, for, altså, vi kender jo alle sammen. De der ledere, som du ved kan huske din bedstemors navn, og hun, der døde for 10 år siden, og alle de der ting, og, og altid formår at spørge ind til de der ting. Det har jeg altid personligt synes var lidt grænseoverskridende, fordi hvorfor kan du huske, at jeg havde en rygskade for to år siden, den er jo overstået. Øhm, så er det måske det, vi taler om, altså man må godt være personligt, man må ikke være privat.
1: Men mindre man er blevet inviteret ind i det, men man skal bare vide, at det har nogle konsekvenser. Fordi det er nemlig enormt svært, hvis man står i en ledelsesmæssig beslutning, hvor man for skal fyre nogen, eller hvor man skal sige, at det der, det er simpelthen ikke godt nok i forhold til de resultater, vi har brug for at opnå osv. osv. Så er det altså svært. Der er ingen tvivl om, at det er, at det er en udfordring på den anden side. Altså, og det er lidt det der med at stille nogle fuldstændig øh, øh, vandfaste regler op. Det kan man jo ikke. Fordi nogle gange, så bliver man jo faktisk venner med sin medarbejder eller sine jo. Altså, sker jeg har giftet jo. mig med en kollega. <laughs> Jamen, der kan du se. Ja. Der er faktisk et begreb, som jeg synes kunne være interessant at snakke om her, som ikke nødvendigvis har noget med ledelse at gøre, men mere noget at gøre med, med den... Øh den stemning, den, det miljø, arbejdsmiljø, der er på en arbejdsplads. Og det er, øh, det nu noget, jeg selv er opfundet, så jeg ved ikke, om det er et begreb som sådan, men jeg kalder det for kollega-kærlighed. Øh, fordi det viser sig jo, at over 40% af danskerne arbejder mere end 38 timer på deres arbejdsplads. Øh, og ofte har folk faktisk rigtig nære relationer til deres, med, øh, deres medarbejdere, men også deres kolleger. Øh, og det er ofte en kærlighedsform, som ikke bliver anerkendt som noget, der faktisk findes. Øh, vi har sådan en kærlighedsearki, hvor at den romantiske kærlighed nok er den, der er øverst, og så kommer der noget forældre, søsken, venne, kærlighed nedenunder. Ikke? Men vi taler aldrig om kollegakærlighed. Og det er faktisk en fejl, fordi der er rigtig mange mennesker, som simpelthen øh, følelsesmæssigt faktisk bliver holdt op af deres kolleger, altså, som glæder sig til at komme på arbejde på grund af deres kolleger. Så der opstår jo også en masse kærlighed på en arbejdsplads. Og det skal vi ikke underkende, fordi det gør jo, at folk har lyst til at komme på arbejde. Det gør, at de føler sig Trygge nok til at arbejde og være kreativ osv. Og, og den del øh, af, af kærlighedsspektret, som vi mennesker oplever, er jo også øh, skal jeg sige, meget øh, connected til, til den leder, som skaber den afdeling. Er der plads til kollegakærlighed for eksempel, eller er der ikke? Øh, er det i virkeligheden frygten, der dominerer? Øh, fordi det skaber ikke et godt arbejdsmiljø, og dermed heller ikke nogen gode resultater ofte.
0: Jeg bevægerne ser man ofte, at det er kollegaerne, der er de allervigtigste. Er det så måske også hemmeligheden til at skabe bæredygtig ledelse, at man skaber det der rum for kollega-kærligheden?
1: Ja, altså det vil jeg våge påstå. Fordi tilbage til Study of Adult Development og mange, mange andre studier. Susan Pink har skrevet en hel bog om en masse forskellige studier, der har været. Øhm, der er også lige, jeg hørt lige, at University of Virginia, når du står foran en bakke, og skal gå op ad den Så virker den 30% stejlere Hvis du står alene Hvis du står sammen med en du har en god relation til Altså vi er hardwired Til at være sociale Vi er ikke noget uden de andre Det er derfor jeg udfordrer dig på starten Med at snakke om hård ledelse blød ledelse Blød ledelse er ikke at tage sig af andre mennesker Det er den hårdeste form for ledelse Du overhovedet kan have Fordi det er det hårdeste overhovedet At knække nyden på resultaterne, KPI'erne, er i virkeligheden bare et udtryk for, hvor godt vi egentlig har det, så ved jeg godt, at der er nogle ledere, der formår at skabe nogle ret gode resultater i løbet af meget kort tid ved at piske deres medarbejdere og skabe en frygtstemning. Og det, der er ingen tvivl om, at frygt er med til at skabe nogle resultater, men ikke på lang sigt. Og slet ikke, når vi står over for alle de wicked problems, som vi virkelig står over for, de der meget komplekse problemstillinger, som kræver innovation og co-creation for at blive løst. Og dem står vi over for i større og større udstrækning end tidligere, fordi at vores virkelighed og vores globalisering gør simpelthen, at, at alle de problemer, vi står over for, bliver mere og mere komplekse, fordi at vi er flere og flere mennesker og flere og flere enheder og elementer og, 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 og partner, som, som har en en del i det.
0: Men en virksomhed skal også tjene penge. Ja. Yeah. Altså, og det er jo det, der er dilemmaet altid, at der er også kortsigtede mål om, at vi skal tjene penge i dag og i morgen, fordi ellers er vi da ikke i år og morgen. Men vis mig den
1: medarbejder, der ikke var succes med sit arbejde.
0: Men hvad er succesen så?
1: Ja, det er jo netop, at man leverer det resultat, man har øh, ligesom købt ind på igennem sin stilling. Og, det, og det, 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 der ligger bag dit spørgsmål, uden at det er personligt til dig, men det er jo en mistillid til, at folk ikke ønsker at skabe nogle virkelig fede resultater, hvis de får noget omsorg. Og det er jo bullshit. Altså, du kan se det på børn. børn elsker simpelthen fra de helt bitte små at lykkes med noget. Få en opgave og lykkes med det. Om det så at gå ud med, med køkkenrullen fra øh, middagsbordet ud til køkkenet. Ikke? Øhm, og det er jo sådan noget, man giver til helt små børn, så gør ikke noget, hvis de taber den. Ikke? Altså sådan noget der. Alle mennesker elsker at lykkes med en opgave, de har fået, og som de godt kan lide at have. Så det er jo meget et spørgsmål om at, øh, at finde ud af, Hvordan man i virkeligheden giver folk de opgaver, som de er gode til at løse. Og indimellem så får de også opgaver, der er opgaver, men det får vi sgu alle sammen. Og det er en af de ting, som man lige så godt kan i talesætte som leder og sige, ja, prøv at høre, hvad er det egentlig, du gerne vil have? Jamen, det er det her. Hvad, 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 hvad motiverer dig? Det er det her finere. Det kan jeg godt finde ud af og give dig, men der er altså også de her opgaver, der skal løses og dem altså eller hvad man spørgsmål altså der er bare nogle ting man skal man skal turde tage på sig som leder fordi en af de store misforståelser omkring bæredygtig skrædderet bæredygtig ledelse det er også at du kun skal være sådan servant leadership ikke? altså at, at du kun skal være til for dine medarbejdere men du misbruger din, din øh, altså det mandat du har fået som leder hvis du ikke også tør tage de konflikter og det ansvar og den hvad skal man sige den medfølgende øh, Mangel på popularitet øh, og sympati måske, hvis det er, at du ikke indimellem øh, tager sværslad af den dumme. Altså. Men stadigvæk, hvis du sørger for, at folk faktisk lykkes med deres opgaver, så er der ikke noget federe end det jo.
0: Så altså, lyder det lidt som om, at fremtidens leder, at, at vi er over i, at vi skal være meget mere menneskekender, eller være interesseret i mennesker.
1: Ja, helt sikkert. Altså det er der ingen tvivl om. Så er der selvfølgelig specialistledning. Det, det er noget andet. Altså, Der skal de være virkelig dygtige faglige. Og de fleste mennesker i dag er så oplyst, at de også gerne vil have en dygtig leder. Noget af det, som vi ser for eksempel, det er, at vi har levet med et hierarki i de sidste 10-12.000 år. Siden Aarbruget kom til, at man forlod i ja, Aar-samlersamfundet, så organiserede vi os på en ny måde, fordi der var lige pludselig mange flere mennesker, der skulle organiseres i de her fællesskaber. Og det vil sige, at vi opfandt hierarkiet som sådan en, en måde at organiseres på. Og det består af fire elementer. Det består af magt, myndighed, autoritet og prestige. Og det har fungeret. Det er vanvittigt effektivt. Men det hænger bare slet ikke sammen med den måde, som vi øh, er ved at skabe og, og især opdrage den unge generation til at være en del af. Der er det nogle helt andre elementer, der gør sig gældende. Vil vi ikke have magt og præstis? Jamen det er ikke det, som, som de især unge går efter og som de unge ældre generationer går, altså dem, som har et, et mere ungt mindset. Der handler det meget mere om, om, om tillid, co-creation, det handler om skills, og det var faktisk derfor, jeg kom i tanke om at sige det her. Fordi før i tiden, da vi kørte mere benhårdt på, på hierarki, og det her de bliver jo altid lidt firkantet, fordi så, altså, grænserne er jo lidt mere udvisket end det, jeg siger her, ikke? men før, da vi havde mere fokus på, på, på magt og prestige osv., og så, så handlede det virkeligheden mere om, at dit visitkort var vigtigere, end hvad du i virkeligheden præsterede som leder. Du kunne simpelthen pull rank ikke? og sige, jamen, fordi jeg leder, så er det bare sådan. Ikke? Og så kunne medarbejderen gå rundt og himle bag ryggen på, på lederen og sige, altså personen ved ikke en skid om, hvad han laver eller hvad hun laver, men øhm, vi bliver ligesom nødt til at rette ind. Men i dag er det sådan, at, at, at folk, hvis ikke at lederen faktisk kan lære dem noget, jamen så vil de meget nødige være der. Så går man meget mere efter et sted og en leder, hvor man rent faktisk kan lære noget. Så lederen skal have en personlighed og skal have nogle skills, som er, øh, lad os bare sige, beundringsværdige. Altså på den måde, at man, man føler, at man kan lære noget af det. Men, men, men personen, lederen, behøver jo så heller ikke at være den der idealiserede øh, helt. Altså må også gerne have flaws og, og være øh, svag på nogle områder og stå stærkere ved at turde sige det. Men
0: hvis du nu ikke falder ind naturligt mm -hmm. at kunne kun
1: de ting, som leder, er man så automatisk en dårlig leder, eller er det noget, man kan tillade sig? At man kan jo selvfølgelig godt tillade sig at være åben øh, og give udtryk for det. Og det er jo ikke sådan, at man behøver at, øh, at åbne hele sit hjerte eller vise al den der sårbarhed, som er blevet så moderne. Og det er jo slet ikke sådan. Altså, jeg tror, at det allervigtigste at vide som leder i dag, det er, at hvis du kender dig selv, og du øh, hvad skal man sige? kender dit eget værd som det menneske og den leder, du er, jamen så er det den allerbedste forudsætning for at være en god leder over for andre, fordi så ved du, hvor dine grænser er. Og så kan du også give udtryk for dem. Og noget af det allervigtigste ved en leder er, at den leder er sikker. Altså at man som medarbejder ved, hvor man har den leder, og man ved, hvad man skal levere, for at den leder synes, at man gør et godt stykke arbejde, og at man er med i fællesskabet. Det værste, en leder kan gøre, er at skabe en grundlæggende usikkerhed på, hvornår man er købt eller solgt som medarbejder, og hvornår man er en del af, med af flokken eller ej. Øh, tilbage til how it at altså, Vi mennesker vi er sociale i vores grundkerne, og, og vi ved at i det øjeblik, vi er udstødt af gruppen, så dør vi. Vi kan simpelthen, at nogle skrav. Altså som art er vi jo et skrav. så vi, den eneste grund til, at vi er blevet den dominerende art i verden, det er simpelthen, fordi vi er vanvittigt gode til at mødes som en fælles idé i et stort fællesskab. Det er der ikke andre arter, der kan. Og det er derfor, vi har skabt den verden, vi har skabt i dag. Så det, det er bare for at fortælle, at vi ved godt, at hvis ikke vi er en del af flokken, så dør vi. Altså i det her tilfælde, så bliver vi fyret. Men hvis man ryger uden for det fællesskab, øh, så er man virkelig på den. Noget af det allermest stressende livssituation, det overhovedet kan være, er at være arbejdsløs, hvilket jo umiddelbart virker som en indre modsætning. Altså, du har ikke noget at lave, og så er du stresset. Det kan ikke være rigtigt. Jo, fordi man er konstant på overarbejde i forhold til at komme ind i flokken igen.
0: Tak fordi du kom med Mia van Havn. Og så vil jeg lige tise for, at Amelia van Havn og jeg om et par afsnit fortsætter snakken om bæredygtig ledelse. Der vil fokus dog være på den unge generation, og det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Tak for i dag.